0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.
1: Im Gespräch mit...
0: Heute haben wir zu Gast die Prinzessin Marion von Thun und Taxis und ihren Mann Hubertus von Thun und Taxis. Und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wie geht es euch? Gut, danke. Hubertus, dich kennt man jetzt ganz oft, sieht man dich im Museum der Bayerischen Könige. Dort
1: arbeitest du. Ja, ich bin seit August 2015 im Museum der Bayerischen Könige tätig und dort an der Kasse auch tätig, hauptsächlich an der Kasse tätig.
0: Wenn man euch gegenüber sitzt oder gegenüber steht, fragt man sich, kann ein Prinz arbeiten und eine Prinzessin?
2: Ja, das geht. Man muss es sogar. Man will ja von was
0: leben. Was machst du beruflich, Marion?
2: Ich bin Friseurin und das schon seit sieben Jahren im Salon Cotta in Lechbruck.
0: Hubertus, wenn man so einen Namen trägt, ist es dann, man denkt immer, naja, Ton und Taxis, die müssen eigentlich nicht arbeiten, weil man ja immer Gloria von Ton und Taxis vor den Augen hat.
1: Sicherlich, der Gedanke ist natürlich da, aber auch eine Gloria von Ton und Taxis muss arbeiten, um ihr Schloss zu erhalten jeder muss arbeiten, um sein Leben zu finanzieren, zu erhalten.
0: Ich finde es schön, ihr habt mir vorhin so ein bisschen was erzählt über euer Leben und das war so faszinierend. Wie habt ihr euch kennengelernt? Marion, ich frage dich als erstes. Mm, beruflich auf einer Messe vor
2: acht Jahren in Mannheim. Wie war das? Mm, wie war das? Hm.
0: Überraschend? Spannend?
1: Ja, es war, wie man so schön sagt, Liebe auf den ersten Blick.
0: Du hast gesagt, sie kam heraus und du hast gesagt, wow.
1: Ja, ich habe sie kennengelernt an diesem Stand von einem Weinvertrieb aus Bad Kreuznach. Und ich sah sie und dachte mir, wow, was für eine Frau. Aber äh, ja, äh, es hat eingeschlagen wie ein Blitz.
0: Es hat ja dann aber doch noch ein Weilchen gedauert, Marion, bis ihr ähm, euch wirklich... Ähm, ja regelmäßiger getroffen habt und letztendlich dann zusammengekommen seid?
2: Ja, das ging eigentlich ein halbes Jahr, bis dann klar war, das wird
0: was. Hattest du Berührungsängste? Ich meine, wenn da ein Prinz vor dir steht? Im ersten Moment schon, weil das ist eine ganz große Nummer. Das musst du dir gut überlegen. Hattest du denn gewusst, dass er Prinz ist, weil du gesagt hast, nö, erstmal zwei Tage lang gar nicht, ich ich habe gedacht, das ist normal, irgendwie einer, der dort auch arbeitet. Ich habe nichts
2: gewusst. Ich habe es erst später erfahren und dann auch einen Schritt nach hinten gemacht, nachdem ich es wusste, weil es mir in dem Moment zu viel war.
1: Ja, es war für Sie eigentlich schon ja, etwas, also ich sage jetzt mal, ganz krass schockierend, dass Sie plötzlich einen Prinzen kennenlernen. Aber es hat sich dann in dem halben Jahr sehr gut entwickelt und wir haben uns lieben gelernt und das war das Entscheidende und das war das Wichtige. Du hast gesagt, er musste
0: dir irgendwie den Pass zeigen oder Ausweis, dass er wirklich Prinz ist, weil du es, glaube ich, gar nicht geglaubt hast. Wer
2: rechnet damit, damit ihm ein Prinz über die Füße läuft? Und im ersten Moment konnte ich es, wollte ich es nicht glauben, wie er es gesagt hat und als Bestätigung hat er mir dann seinen Pass gezeigt. Und dann hast du
0: den weit weg von dir geschmissen, oder? habe ich ihm ihn zurückgegeben und bin gegangen. Das ist auch jetzt nicht unbedingt erfreulich für dich gewesen, oder?
1: Ja, ich war etwas überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich nicht wusste, dass sie, nicht, dass sie im ersten Moment nicht wusste, wie ich wirklich heiße. Ich habe gedacht, sie hat das im Laufe dieses... Mai mag das in Mannheim schon mitbekommen, wie wir, weil wir waren ja tagtäglich eigentlich zusammen auf diesem Stand.
0: Jetzt ist es nochmal ein bisschen anders bei euch beiden. Du hast äh, zwei Kinder aus der ersten Ehe. Wie hat sich das dann entwickelt? Ich meine, ein Prinz, der noch nicht verheiratet war, du eine gestandene Geschäftsfrau mit zwei Kindern. Es hat sich im Laufe der Jahre zu
2: einer Patchwork-Familie entwickelt, die zusammenhält die durch dick und dünn geht und es gibt keinen Unterschied, ob es sein Kind ist oder ob es meine Kinder sind.
1: Richtig. Es war von vornherein klar, die Kinder sind da, die gehören zu Marion, sie gehören aber auch zu mir, wie meine eigenen Kinder, Patrick oder Kim-Sophie, egal wer.
0: Wenn man so einen Namen trägt, kann das ja auch teilweise ein Fluch und manchmal auch ein Segen sein. Wie siehst du das, Marion?
2: Eher ja, normal. Es wissen ja die meisten hier im Umkreis, wer wir sind. Wenn man jetzt weiter weggeht und der Name fällt und dann kommt immer der Zusammenhang mit Regensburg. Du musst dich rechtfertigen, du musst es erklären. Das kann dann schon belastend
0: sein. Bei dir ist es so, dass du ja so aufgewachsen bist.
1: Ja, natürlich. Ich bin so aufgewachsen mit diesem Namen. Ich lebe mit diesem Namen. Ich weiß natürlich genau, äh, wenn die Fragen kommen, wie sind sie mit der Gloria verwandt, wie, wie sind die Familienverhältnisse, was haben sie mit Regens zu tun, was ich kurz und schmerzlos darauf antworten muss, war natürlich für Marion etwas schwieriger in dem Moment. Aber es, es kann schon auch belastend sein. Es hat Vor- und Nachteile.
0: Kennst du denn alle aus Regensburg? Warst du schon dort? Ich war schon mehrmals
2: dort. Den Großteil kenne ich, aber ähm, was so
0: weitläufiger ist, nee, die habe ich noch nicht gesehen. Gibt es denn auch als Prinzessin jetzt von Turn und Taxis viele Repräsentationspflichten?
2: Nee, eigentlich haben wir ein ganz normales Leben wie jeder andere.
1: Ja, sicherlich. Also manchmal muss man natürlich auch repräsentieren, das ist klar. Aber wir führen ein ganz normales Leben, tagtäglich arbeiten gehen, wir sind zu Hause, wir, wenn was ist, sind wir natürlich irgendwo auch dabei, klar. Wie viele wissen, ich spiele in der Musikkapelle in Schwangau, das sind natürlich Dinge, wo ich dann hin muss und äh, bin natürlich da viel im We unterwegs im Sommer, aber äh, es kommen auch repräsentative Aufgaben auf uns zu, klar.
0: Du hast einen Lieblingsspruch und der hat mich fasziniert, wo ich dich das letzte Mal getroffen habe. Kannst du den unseren Zuhörern nochmal sagen, bitte?
2: Du meinst den mit, ähm, wenn ich gewusst hätte, dass ich mal Prinzessin werde, hätte ich was anderes gelernt?
0: Genau, den meine ich, <lacht> ähm, weil ich dich danach mal gefragt habe äh, und du gesagt hast, ja, dann hätte ich einen anderen Beruf gelernt. Meinst du das im Ernst? Ja, das meine ich so.
2: Aber es ist ja, du kennst ja Prinzessinnen nur aus Märchen, also die Wahrscheinlichkeit, dass du das selbst mal erlebst. Von daher weiß nicht, was ich an der Stadt gemacht hätte.
0: Jetzt ähm, bist du ja keine Allgäuerin. Ich komme aus Mannheim. Und jetzt kommt der Fehler, habe ich auch gesagt, äh, eine Hessin. Nee, ist noch Baden-Württemberg, das letzte Stück davon. Und da achtest du sehr darauf, dass das noch gesagt wird?
2: Ja, ich stehe auch dazu, dass ich aus Mannheim komme und ich sage ja immer, ich mache ja nur Entwicklungshilfe. <lacht> Robertus, hast
0: du das gehört?
1: Ja, das ist ihr Lieblingsspruch. Den sagt sie fast täglich. Also es kommt fast täglich vor, dass dieser Spruch einmal am Tag kommt.
0: Hast du dich als Allgäuerin oder als Mannheimerin jetzt hier im Allgäu gut eingelebt? Ab und an kommt die Sehnsucht nach
2: der Großstadt, wenn es ums Einkaufen geht. Ansonsten ist es okay. Man kann mit leben. Ich habe ja immer die Möglichkeit, nach Mannheim zu fahren, wenn ich mal was anderes sehen will und dann ist wieder gut. Ist
0: es für dich eine Belastung, Prinzessin zu sein? Nee, weil ich das im Alltag eigentlich vergesse. Wenn du jetzt irgendwo hingehst, wie stellst du dich denn vor?
2: Ganz normal mit Turn und Taxis oder wenn es etwas lockerer zugeht, einfach nur mit Marion.
0: Also du legst jetzt nicht großen Wert darauf, dass man normalerweise, müsste man zu dir sagen, durchlaucht Marion von Turn und Taxis. Da lege ich überhaupt keinen Wert drauf. Wie ist es bei dir, Hubertus?
1: Die Leute kennen mich. Ich bin, einer, bin, bin sehr locker in der Beziehung. Ich lege keinen Wert darauf, dass man mich jetzt mit Prinz Hubertus von und Taxis anspricht oder mit Durchlaucht oder irgendwie sowas. Aber wenn es natürlich zu offiziellen Anlässen kommt, in Regensburg oder so, klar, von den Angestellten in Regensburg sind es ganz, ganz wenige, die mich mit dem Vornamen ansprechen sprechen dürfen. Die meisten, das wissen die aber auch selber, sprechen mich ganz klar mit Durchlaucht an. Aber das ist die große Ausnahme in Regensburg. In deiner Arbeit
0: als ähm, Friseurin, wie ist es da? Wissen das die Leute, von wem sie zum Beispiel die Haare gewaschen bekommen oder geschnitten bekommen? Gibt es da Berührungspunkte oder wissen das die meisten gar nicht?
2: Es gibt einige, die es wissen. Klar, man sieht uns zusammen und dann wiederum stehe ich im Laden. Es gibt welche, die fanden es, naja, die wussten nicht, wie sie mit mir umgehen sollen. Andere wiederum finden es okay oder sogar gut. Aber ich bin ja trotzdem ein normaler Mensch. Und so gebe ich mich halt auch.
0: Wie erzieht ihr euren Sohn? David ist jetzt sechs Jahre alt. Wie ist es bei ihm im Kindergarten? Ich glaube, die wenigsten Kinder wissen das. Er die Eltern.
2: Aber ich weiß gar nicht, ob es der David richtig momentan überspannt, dass er Prinz ist.
1: Also David wird sehr offen erzogen. Es gibt gewisse Regeln natürlich und er weiß auch ganz genau, wo er was darf und was nicht, aber es ist eine sehr offene Erziehung. Also wir, wir, wir sind schon Eltern, die ihm einiges durchgehen lassen, aber er kennt auch seine Grenzen. Im Kindergarten ist das überhaupt kein Problem.
0: Marion, du hast auch erzählt, dein Schwiegervater hat dir ja auch mal einen, einen guten Ratschlag mitgegeben. Der war dir, glaube ich, noch gar nicht verheiratet. Er hat zu mir gesagt,
2: du musst unterscheiden, was wahre Freunde sind und was Freunde sind, die nur auf diesen Namen aussehen. Und da ist was Wahres dran. Das
0: heißt einfach, ah, ich bin mit den Tunn und Taxis befreundet, die kommen heute zu meinem Geburtstag quasi.
2: Genau, und dann hat man mal noch zehn andere Leute eingeladen, damit sie sehen, oh, der Prinz und die Prinzessin kommen.
0: Ist euch das schon mal passiert? Ja,
2: es ist uns schon passiert. Wie geht man dann damit um? Das hat fast Freundschaft gekostet, die über lange Jahre bestanden hat. Man hat dann drüber gesprochen und dann war es okay.
0: Was hast du dann darauf gesagt? Ich meine, wenn du sagst, du hast darüber gesprochen, wie hast du das dann
2: geregelt? Ich habe ihr ganz klar gesagt, dass ich das nicht möchte, dass man uns so in die Öffentlichkeit zett. Die Freundschaft besteht aber noch. Sie besteht noch, ja, aber nicht mehr so
0: wie früher. Und bei dir, Hubertus, ich meine, du bist ja in Schwangau, äh, du gehörst ja dazu, wie, wie die Luft zum Atmen, würde ich sagen, bist dort aufgewachsen und all das. Wie ist es bei dir? Ich meine, jeder kennt dich und äh, kaum einer wird in Schwangau sagen, äh, Prinz von Turn und Taxi, sondern Servus, Hubertus.
1: Ja, natürlich in Schwangau, mit den meisten Schwangauer bin ich per Du, das ist klar. Weil äh, es kommt schon von den Vereinen her. Ich bin fast in jedem Verein Mitglied. Also es gibt ganz wenige Vereine, wo ich nicht Mitglied bin. Und da ist es einfach so. Und Schwangau ist halt immer noch ein Dorf. Und selbst bei meinem Vater oder bei mir, wir sind mit den meisten ja,
0: du. Als ihr euch beide kennengelernt habt, gab es da Probleme? Oder hat man da gesagt, ach, eine Frau, die verheiratet ist, zwei Kinder... Gibt es da Probleme in dieser, sagen wir mal, ähm, aristokratischen Gesellschaft? Nach
2: anfänglichen Schwierigkeiten, glaube ich, haben wir das ganz gut in den Griff gekriegt, um das Ganze ja, entspannt anzugehen.
0: Musstest du was dafür tun, Robertus?
1: Ja, natürlich. Ähm, es war natürlich am Anfang schon äh, so, dass man gesagt hat, okay, im Adelskreis war es überhaupt kein Problem. Es war einfach so. Die Marion war schon mal verheiratet und das ist halt einfach ihr Leben gewesen und ist auch heute noch ihr Leben durch die Kinder. Und es ist einfach so. Und es passiert heute hunderttausendmal auf der Welt, dass Leute verheiratet sind, sich trennen, sich scheiden lassen und wieder verheiratet werden. Klar ist es natürlich im Namen mit dem Namen dann etwas schwieriger. Klar, natürlich aber mittlerweile überhaupt kein Problem mehr.
0: Du bist eine selbstbewusste, selbstsichere Frau. Manche greiten dir das ein bisschen anders an.
2: Manche nennen mich arrogant, obwohl sie mich gar nicht kennen, sich eine die Mühe machen, mich kennenzulernen. Dann ist der Stempel relativ schnell da, Arroganz.
0: Aber ich denke mir, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, bist du eine sehr offene Frau. Ja, ich habe ja keinen Grund, arrogant zu sein. Warum auch? Was sagst du dann darauf? Wie, wie reagierst du, wenn dich jetzt jemand so taxiert und sagt oder von oben bis unten quasi ähm, anschaut und wartet, dass du was sagst? Ähm, je nachdem, wer es ist, ob ich
2: mit ihm ins Gespräch kommen will oder nicht. Und wenn es zu arg ist, dass ich gemustert wird, dann drehe ich mich rum und gehe. Dann will ich es auch gar nicht mich erklären.
0: Muss man ja auch gar nicht. Erwarten es wirklich die Leute, dass, dass man sich irgendwie da äh, erklärt, wer man ist? Ich denke, dass viele das
2: erwarten, ja. Aber warum sollte ich? Die können ja auf mich zugehen. Ich bin ja für
0: alles und für jeden offen. Man muss es halt ausprobieren. Das heißt, wenn jetzt irgendeiner herkäme und sagt, Mensch, ähm, ich kenne Sie von irgendwoher, dann kann
2: ich mit ihm ins Gespräch kommen und dann können wir das klären, woher wir uns kennen.
0: Jetzt bist du ja wirklich, so wie ich gesagt habe, sehr offen. Du bist, wie sagtest du noch einmal, sehr gut erzogen und so weiter, wo ich dann gemeint habe, was hat Erziehung mit Prinzessin zu tun in dem Sinne, weil ich dich gefragt habe, ähm, belebt sich als Prinzessin? Ich vergesse es meistens. Von daher... Und dieses Vergessen, gehst du denn auch manchmal auf Konzerte und ähm, lässt du, lebst du so wie deine Nachbarin? Ja, im Großen und Ganzen schon. Weißt du, ich kann dir das jetzt nicht rauslocken, aber dann frage ich dich direkt. Du hast gesagt, manchmal passiert es auch, dass du sagst, was für ein tolles Wetter. Du hast noch deinen Bademantel oder deinen Morgenmantel an und dann gehst du auf die Terrasse und trinkst dort deinen Kaffee.
2: Mach ich. Ist durchaus möglich, dass man mich sonntags in Jogginghosen auf der Terrasse sieht. Das ist dir dann auch wirklich <lacht> egal, das finde ich gut. Das ist mir egal, ich gehe ohne Make-up aus dem
0: Haus, da habe ich kein Problem mit. Roberto, wenn man so eine aufrichtige und eine sehr offene Frau hat, die so viel Selbstbewusstsein hat, ist doch für dich nur positiv.
1: Ja natürlich, äh, sie ist wahnsinnig weltoffen, sie ist sehr direkt, sehr offen. Herzlich und ja, das Beste, was mir passieren konnte.
0: Das ist schon mal eine tolle Liebeserklärung. Ihr habt jetzt ein Haus hier in Füssen gebaut. Warum gerade in Füssen? Ich meine, als Schwangauer in Füssen. Wir haben
2: vier Jahre gesucht nach einem Bauplatz, einem Haus in Schwangau. Und nachdem sich nichts aufgetan hat und wir ja auch nicht jünger werden, blieb uns da nur der Gang nach Füssen.
0: Das hört sich jetzt aber nicht sehr positiv an, nicht mit Juhu. Mir war es ja egal, ich bin ja nicht von hier. Und bei dir, Hubertus?
1: Klar, ich bin ein Schwanker, das wissen die meisten und ich sage es auch immer wieder, obwohl ich auch jetzt in Füssen wohne, ich bin und bleibe ein Schwanker. Aber ähm, es ist einfach so, in Schwanger einen Bauplatz zu kriegen oder ein Haus zu finden, was für uns gepasst hätte, ist sehr, sehr schwierig, das wissen die meisten. Es ist schwierig, in Schwangau einen Bauplatz zu kriegen. Und in Füssen hat sich halt die Chance ergeben. Und jetzt sind wir ja im Weitach unten und haben da gebaut. Und wir fühlen uns da auch recht wohl. Aber ich werde immer Schwangau bleiben.
0: Also das heißt mit Exil in Füssen und ab und zu mal nach Schwangau, wenn Musikproben sind und so weiter.
1: Wenn du es als Exil bezeichnen wirst, Sabina, sehr gerne... Äh Klar, natürlich, Proben, Musikproben, Schwangau, logisch, es haben schon ganz viele versucht, auch damals in roßhaupten mich in die Rosshauptner Musik zu bringen oder in die Füssner Musik, aber ich habe gesagt, das wird nie passieren, ich bleibe und bin nur Schwangauer.
0: Ein Mann, ein Wort, da kann man nicht mehr was dazu sagen. Ich habe vorhin erwähnt, dass du im Museum der Bayerischen Könige arbeitest. Früher hattest du ein Schild mit deinem Namen, Herr, Turn, äh, Herr von Turn und Taxis. Wie haben die Leute darauf reagiert?
1: Ja gut, das ist klar. Wenn du ein Namensschild trägst, wo drauf steht Herr von Turn und Taxis, dann kommt natürlich am Tag... Zwischen 100 und 150 Mal die Frage, sind Sie ein echter Prinz? Wie sind Sie mit der Gloria verwandt? Was haben Sie mit dem Haustun und Taxis zu tun? Geht mir grundsätzlich nicht auf den Nerv, wenn ich es so sagen soll. Aber es war natürlich schwierig im laufenden Geschäft ständig dastehen zu müssen und zu sagen, ja, so und so ist es. Und dann kommt die Geschichte, ja, wie kommen Sie nach Schwangau? Was, was mal, wieso wohnen Sie hier und nicht in Regensburg? Sind Sie in Sohn von der Gloria? Und mittlerweile habe ich es geändert, muss ich ganz ehrlich sagen, um diese Fragen einfach zu reduzieren. Klar, bekommen sie Leute manchmal hin und wieder mit mir. Das ist gerade vor kurzem passiert. Ich habe ein Paket angenommen und der Paketlieferant fragte mich nach dem Namen und ich sagte Ton und Taxis. Und neben mir standen zwei Gäste oder zwei Besucher des Museums und die sagten dann natürlich sofort, oh, ein echter Ton und Taxis, hoppla. Ich bin dem Ganzen jetzt ein bisschen aus dem Weg gegangen, um das einfach zu reduzieren, indem ich jetzt einfach meinen Vornamen auf dem Namensschild habe.
0: Ich habe jetzt irgendwo mal gelesen, mich natürlich ein bisschen erkundigt, es heißt, dass es aus dem Hause Ton und Taxis, sobald man 18 Jahre alt wird, egal ob Frau oder Mann, einen Hausorden bekommt.
1: Das ist grundsätzlich richtig, aber das betrifft nur die Regensburger direkt.
0: Also das heißt nicht, ähm, du ich hast habe kein...
1: keinen... Hausorten. Ich habe keinen Hausorden.
0: Ich ähm, finde es toll, dass ähm, ihr so offen seid und das alles erzählt habt. Ich möchte nur noch eine Frage an dich stellen, Marion, und zwar die Hochzeit. Eigentlich war die ganz anders geplant. Eigentlich war...
2: Alles anders geplant. Wir wollten heiraten, bevor unser Sohn auf die Welt kam. Das hat aber dann nicht hingehauen. Und dann haben wir alles zusammen im August gemacht. Bei, naja, die kirchliche Trauung eher miserablem Wetter, mit viel, viel Chaos. Aber letztendlich war es klasse.
0: Ihr habt euren Sohn an dem Tag mitgetauft. Es war der 27. August, war die kirchliche Trauung. Genau, wir haben alles in
2: einem gemacht, geheiratet und getauft.
0: Sehr schön. Und ähm, der Pfarrer Dürre hat euch dabei sehr geholfen.
2: Ich glaube, wenn er nicht gewesen wäre, wäre es so gar nicht machbar gewesen, wie wir es letztendlich gemacht haben.
0: Kannst du mir ein bisschen erzählen, wie er euch geholfen hat? Es ging ja durch
2: die Tatsache, dass ich schon mal verheiratet war katholisch verheiratet war, konnten wir katholisch nicht mehr heiraten und dann kam der Pfarrer Dörrer letztendlich auf die Idee, wir sollen doch evangelisch heiraten. Und durch das, dass David an dem Tag getauft wurde und er katholisch getauft ist, war der Pfarrer Dörrer ja dabei. Und dann ist es gar nicht so aufgefallen, dass wir evangelisch geheiratet haben. Was aber mittlerweile auch nicht mehr gehen würde, weil ich ein Jahr später nach der Hochzeit konvertiert habe.
0: Das heißt, also du hast katholisch geheiratet, das erste Mal, jetzt evangelisch. Also nehme ich an, dass du jetzt evangelisch bist. Nein. Nein?
2: Nachdem meine Kinder alle drei katholisch sind, mein Mann katholisch ist, mir mehr oder weniger der katholischen Kirche zugetan sind, bin ich seit 2012
0: katholisch. Da wird sich die Kirche freuen, dass sie nochmal ein, ich drücke das jetzt einfach mal so ein bisschen lapidar aus, über ein Schäfchen mehr in der Gemeinde freut.
2: Das war ja das Glück, dass ich das erst nach der Hochzeit gemacht habe, sonst hätten wir ja an der evangelisch heiraten können. Das hat er euch alles erzählt, hast du das dann schon vorher gewusst? Sag mal es mal so, ich wollte eigentlich schon früher konvertieren, aber ich habe das immer aufgeschoben und immer aufgeschoben und vergessen. Und dann das war letztendlich, wie der Pfarrer Dörre dann sagt, mir heiraten jetzt evangelisch. Gott sei Dank, habe ich vorher nicht gemacht. Und dann halt hinterher, in ganz kleinem Rahmen.
0: Ich wünsche euch alles Liebe und Gute und es ist wunderbar, dass du, so locker drauf bist, du genauso Hubertus. Und ich hoffe, dass euer Sohn genauso ähm, offen ist und äh, sich jetzt nicht irgendwann so wie manche andere auf einen Titel so sehr besinnen. Man weiß, wer man ist, aber das jetzt nicht unbedingt so dermaßen nach außen trägt.
2: Da bei uns im Alltag, das Prinz und Prinzessin kein großes Thema ist, wird er ja damit erzogen, dass es nicht Ständig im Kopf hat. Ja, kann ich nur meine,
1: die Worte meiner Frau bestätigen. Also, es wird so sein. Wir leben den Prinz und Prinzessin nicht im Alltag.
0: Dankeschön, vielen Dank. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Vierte Gott, Sabina.
0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingaden und das Außerfern.